Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, como dice usted, Jacobo, está lloviendo parejo. Eh, ¿Por dónde quiere comenzar? Hoy se inicia el juicio a Steve Bannon, la comparecencia de Steve Bannon. Hoy se, eh, hoy se espera la sentencia de, que se le va a aplicar a Nicolás Cruz, el, el joven que produjo la masacre de Parkland en el, 2000, el día 2018. Eh, y otras cosas más que están ocurriendo en el mundo. Adelante, Jacobo. Buenos días. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días a ti, a todo el equipo. Eh, déjame empezar diciéndote que el sábado se cumplieron 17 años desde que empecé a transmitir, de, primero de la Casa Blanca, después de Estados Unidos, Florida, a Radio América, después de 25 años con HRN, o sea que eh, 25, 17, son 42 años de transmitir a diario, incluyendo los domingos, y pues este es el año 43, contigo llevamos 30, Oscar. así que estoy sumando para que cuando llegue al, al cielo y me pregunte que por qué voy para arriba, le digo porque he estado transmitiendo tanto tiempo, así que veremos qué pasa, Oscar, pero siempre es un honor estar contigo tanto tiempo. No, el tiempo. honor es para mí, póngale los aplausos a Jacobo ahí, el Caferro. Ahí está, 42 años. 30 con nosotros, se dice fácil, ¿no? Se dice fácil. Eh, te, recuerdo cuando comenzábamos, Jacobo, que tú... ¿Te acuerdas que eras muy amigo de la señora Thomas, aquella que era la decana de las eh, de las periodistas de la Casa Blanca? Helen Thomas fue mi madrina. Helen Thomas. Cuando yo llegué a la Casa Blanca a tiempo completo, en 1987, ella fue la que se apiadó de mí, por decirlo, la que, que me enseñó a dónde ir, con quién hablar, qué hacer, y a través de los años fue una amiga cachable. Ella, el marido de ella murió de Alzheimer, y ella se volvió una amiga eterna de Francis, ayudándole mucho a Francis cuando batallaba, y sobre todo porque Francis venía conmigo muchos años cuando podía, como fotógrafa a la Casa Blanca y Helen Thomas y ella, Helen adoraba a Francis y viceversa. Y a Helen Thomas para mí no tengo palabras suficientes para agradecerle lo que me ayudó. Y cuando murió, pues yo viajé a Washington cuando se le hizo un homenaje en el Club Nacional de Prensa, que precisamente le hicieron un homenaje, un... le hicimos a Francis también un homenaje, y Helen Thomas fue una que dirigió la palabra ese día. Era una época de oro del periodismo, Jacobo. Recordamos, eh, eso le, lo comentaba el otro día con mis hijos, que apareció una imagen de eh, Walter Cronkite, y yo le dije, desde muy joven, mi sueño era seguir las huellas de Walter Cronkite en, el, en ese tipo de periodismo. Él es el el padre de los noticieros como lo conocemos hoy en día, con CBS, eh, narró la muerte del presidente Kennedy, eh, narró, narró el alunizaje 
eh, de los primeros eh, astronautas que pusieron un pie en la Luna, Neil Armstrong, Collins y Aldrin. Eh, y eh, como han cambiado los tiempos, esa época de Sam Donaldson, esa época de Dan Rader, esa época de Peter Jennings, esa época de Tom Brocco, eh, en la noche, con la Guerra del Golfo, nace el, el Nightline eh, con Ted Koppel, eh, esa, la misma Cristiana Mampur. Eh, ¿Qué se hizo ese periodismo, Jacobo? No es el mismo, ni creo que va a ser el mismo. Eh, Walter Cronkite también era un héroe para mí, Oscar. Tú sabes que él transmitió eventos enormes, y eh, quizás el evento más importante que transmitió fue el haber ido a Vietnam y haber regresado y haberle dicho al pueblo estadounidense esa guerra está perdida. Y la descripción de Walter Cronkite fueron instrumentales en que se pusiera fin a la guerra de Vietnam. Él era la voz del pueblo, creo que sería una buena traducción de del señor Walter Cronkite, a quien tuve el, el honor de conocer y de haber estado con él en varias ocasiones. Para mí, todos esos que tú mencionaste, Ted Copper, Sam Donaldson, todos eh, tuvimos una amistad grande con él. Yo me sentía rodeado de titanes. Yo era como un aprendiz al lado de todos esos grandes. Peter Jennings, todos ellos, Tom Brocco. Yo te conté la, la vez que yo fui a, a la convención eh, nacional demócrata que se celebró en Atlanta en 1988 y ahí había un comedor donde podíamos ir todos los periodistas entro yo al comedor un día y, y está todo lleno yo estoy caminando con la comida en la mano viendo dónde me siento y oigo una voz que me dice hey come here sit down here ven acá siéntate a mi lado era Tom Brocco que en aquel entonces era famosísimo, ¿no? Yo era pobre pelado ahí que andaba metido. Todos ellos, eh, le entrevisté a Coppel, Coppel se interesó muchísimo en lo que estaba pasando en América Latina, en Honduras, precisamente. Eh, el Peter Jennings, experto sobre el Medio Oriente. Eh, sí, esos eran titanes, titanes es la palabra adecuada, y ya no es... Lo mismo. Y te voy a decir otra cosa, la calidad de periodistas que estaban en la Casa Blanca, empezando con Helen Thomas y tantos gigantes del periodismo, eh, ya no es lo mismo, ya dejó de serlo por mucho tiempo. Y las preguntas que se hacían y el respeto que se le tenía a la prensa era muy distinto a lo que está pasando hoy en día, Oscar. Sí, señor, sí, señor, eso es cierto, tristemente es cierto. Vamos a ver qué, qué está pasando, Jacobo. Eh, regresó el presidente de su periplo por el Medio Oriente, ha sido criticado eh, por haber ido allí eh, a reunirse con el, el príncipe y el padre del príncipe, el rey todavía. Bin Salman, el príncipe, Bin Salman. Ese fue un viaje que se sabía de antemano que si enchutabas perdías y si no enchutabas perdías también porque el caso de la matanza del periodista Schoen eh, había acaparado los titulares y seguía acaparando los titulares de lo sucedido por una orden del príncipe que se mandó un grupo armado hasta los dientes en un avión privado que voló a la capital de Turquía, donde había eh, viajado el periodista, que por cierto no era ciudadano americano, era residente de Estados Unidos, 
que colaboraba con el Washington Post y los artículos del Washington Post no le caían muy bien, que se diga, al príncipe Bin Salman. Eh, Salman. Entonces, eh, bueno, el hecho que él, él quería casarse con una ciudadana, pero necesitaba un documento de Arabia Saudita, que seguía siendo su país de origen y su país de ciudadanía. Y entonces trató de conseguirlo en Washington y le dijeron, no, aquí no podemos, tendrás que ir a, a Turquía. Y cuando iba a Turquía, lo estaba esperando este grupo de asesinos, que lo descuartizaron, no lo mataron, hasta lo descuartizaron. Horrible. Como que si estuvieran haciendo hamburguesas. Y luego... Cuando se armó el escándalo salió la versión de que, de que habían encontrado a los culpables y les habían aplicado el peso de la ley y ahí se murió. No se supo quiénes fueron, no se supo cuál fue la condena. Asumimos que a unos cuantos se los volaron, pero como te digo, pero el, todo el mundo le echó la culpa al, al príncipe, le, le causó daño a la imagen de Arabia Saudita. Lo increíble del caso Oscar, es que Bin Salman es un tipo que estaba modernizando Arabia Saudita, pasando un montón de, de leyes que beneficiaban a las mujeres, y se creía que era una nueva luz en el Medio Oriente, y resultó ser lo que es. Y, y este, eh, eh, Mira, cualquier cosa que hubiera dicho, si, si hubieran pescado a, a Biden con la cara agachada, dándole la mano sin querer verle la cara, eso hubiera sido un escándalo. Ese puñetazo que se dieron los dos que saludaron con el puño, ah, eso se está comentando a día y día sin Oscar, no me digas tú cuántos presidentes americanos han tenido que reunirse con dictadores y con dictadores asesinos. Yo creo que la lista es bastante grande. O quieres sí, tener relaciones con un país o conviene políticamente, económicamente... Quizás moralmente no es la palabra correcta, porque si fuera moralmente nadie tendría relaciones con Rusia, nadie tendría eh, relaciones con Irán, con, con Xi Jinping, con toda esa gente. Hay una cosa que es intereses de la patria, otra cosa es eh, la moralidad. Así es, Jacobo. ¿Qué cuando, más cuando, perdón, cuando Obama, cuando Obama fue a... Cuando Obama fue a La Habana y se reunió con Raúl Castro, ¿no tiene Raúl Castro sangre en sus manos? Claro que sí, claro que sí. Pero era, por eso te digo, este es un pueblo de, tuvimos otra matanza, otra matanza que se llevó a cabo en Indiana, tres muertos, dos heridos. Con eso suman 358 incidentes de muertes y heridos en este año y estamos en el séptimo mes. Uh, increíble la cantidad de muertos heridos y la cantidad de veces que se usan armas de alto calibre creo que en este también ese fue el caso y esto esto no se acaba Oscar. bueno, por lo menos vayámonos a una noticia simpática eh, Ben Affleck se casó nuevamente con nuestra querida actriz y cantante puertorriqueña no ella Jennifer, sigue López. Siendo, Jennifer López ella sigue siendo un ejemplo es una de las mujeres más ricas que han participado en, en la farándula, eh, como actriz, como cantante, como empresaria. De todo ha hecho Jennifer López. Y se mantiene físicamente muy guapa. ¿Qué tiene? ¿Como 56 años? Por no, anda la cosa. 50, 50. 50. Bueno, a, a los 50 sigue siendo todo un monumento, ¿no? 
y la verdad es que ya ha triunfado clamorosamente. Otra que ha triunfado, pero no no con la categoría, es Sofía Vergara. Tú la conociste personalmente, me, la anécdota no? que me contaste, cuando no? ella estaba sentada en las oficinas de Univisión esperando a ver si le daban trabajo. Sí, señor. <risa> Así es. O sea, hemos tenido, pues les deseo, ¿cuántos cuánto matrimonios lleva Jennifer? ¿Este es el cuarto? Cu cuatro, sí. Bueno, matrimonio oficial, porque... <coughs> Eh, relaciones eh, tuvo um, tuvo así con el con el gran beisbolista no recientemente y, y antes con Rodríguez. Puff, antes con el rapero y productor Puffy Combs bueno, mira Elizabeth Taylor se casó ocho veces dos veces con el mismo hombre va Richard Burton así que bueno le deseamos mucha suerte eh, y ojalá que que le vaya bien, en realidad ella ha, hecho, ella ha hecho mucho por la causa latina y ha demostrado ser una mujer muy decidida. Y para cerrar, hablando de mujeres, Oscar, cada vez me asombro de que más y más mujeres están siendo tomadas en cuenta como analistas políticos, analistas económicos. Hay veces que hay mesas redondas de las cuales hay más mujeres que hombres. Tú sabes que Helen Thomas, nuestra querida Helen Thomas, fue la primera mujer que cubrió la Casa Blanca a tiempo completo. La primera mujer que, que fue ingresada al Club Nacional de Prensa, Helen Thomas. Por cierto que con ella en varias ocasiones nos vimos en el Club Nacional de Prensa. Y tengo 100, 200 fotos de que Helen y yo, como parte del grupo que estábamos entrevistando a personalidades allí que llegaban a la Casa Blanca así que Helen Thomas para mí es es, es gratitud y agradecimiento toda la vida bueno Jacobo forma... lamentablemente Gatillo Time 7.53 minutos mañana le seguimos Jacobo así es don Oscar en el año 31 ¿no? ya, ya, ya pasamos de los 30 ya vamos <risa> hacia 31 <risa> bueno un fuerte Cuídense. abrazo, Oscar. Gracias, igualmente, Jacobo. 7.53 minutos. Zeta Novelo, ahora con Oscar Aza. Gustavo Kovácevich, experto en finanzas internacionales. Tu opinión sobre estos niveles de información.